0: DNA Un programa de ciencia para generar conciencia Con sus científicos favoritos J.C. Gómez y Nadia Rivero DNA Hola, bienvenidos a DNA Un programa de ciencia para generar conciencia yo soy el Dr. Carlos Berján y me acompaña como cada jueves la doctora Nadia Rivera. Nadia, ¿cómo estás?
1: Hola, Juan Carlos, muy buenas tardes. Pues muy bien, muy contentas de tener un jueves más de DNA. Y pues el día de hoy tenemos un tema que es muy interesante y que es complementario a nuestro episodio pasado que habla acerca del DNA y del RNA. ¿No es así, Juan Carlos?
0: Sí, fíjate que queríamos enfocarnos en eh, tener un programa que hablara de una metodología que pareciera que nada más, o sea, cómo hacer un programa de una sola metodología, pero es una de las metodologías más importantes. Inclusive hay gente que menciona que hay un antes y un después de esta metodología en todos los sentidos, desde el proyecto del genoma humano hasta toda la parte de los avances en biología molecular que se hicieron a partir de esto. Y sí, como tú bien dices, se complementa porque se tuvo que haber descubierto primero el DNA, el RNA y todo lo que platicamos en la clase pasada para poder llegar a este punto ¿no? Y para poder llegar a el desarrollo de estas tecnologías.
1: Así es, Juan Carlos. Bueno, pues no vamos a mantener a nuestro auditorio con más misterio. ¿Y qué te parece si les platicamos el día de hoy acerca de qué es el PCR?
0: Claro, la PCR que tanto se escucha en los medios y que eh, tanto hemos ido nosotros a eh, la clínica y que la PCR, que la PCR... Ahora que sobre por ahí, todo en
1: COVID-19. Claro,
0: claro. Y, no, y que hasta inclusive decía este, un presidente, es que la PCR... Entonces, ¿por qué no les platicas primero a nuestro auditorio qué es eso de la PCR?
1: Claro que sí, Juan Carlos. Bueno, pues de una manera muy general, la PCR, eh, que está eh, pues abreviada por sus siglas in en inglés, que significan eh, reacción en cadena de la polimerasa, es una técnica de la biología molecular que tiene como objetivo generar un gran número de copias a partir de un fragmento de DNA que puede ser como la cantidad mínima de material que se necesita para después reproducirlo en múltiples copias y de estas poder tener información genética acerca de un organismo en particular.
0: Entonces, ¿es una reacción para amplificar unas secciones...?
1: Un fragmento de DNA, así es, es una reacción, por eso se llama reacción en cadena, porque ocurre muchas, 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 muchas veces sobre un mismo molde, un mismo fragmento de DNA para reproducirlo, y cuando se tiene muy poco material, tener de una copia muchísimo material de lo mismo y posteriormente tener la identificación de un organismo entero.
0: Ahora, esta reacción en cadena de la polimerasa, escúchenlo bien para que cuando escuchen que hablan de la PCR digan, ah, claro, la reacción en cadena de la polimerasa, ¿No? Eh, ¿En qué consiste, Nadia? ¿Cuál es su fundamento? Bueno, pues el fundamento de esta técnica es muy sencillo. De
1: hecho, eh, bueno, tú lo vas a mencionar más adelante, pero el, el, el acreedor al premio Nobel, la verdad que fue muy visionario, porque el fundamento de esta técnica es súper básico. Esta se basa en el funcionamiento de las ADN polimerasas, que son estas enzimas que se activan por calor y que van a tener en su reacción en la función de generar nuevas copias de DNA por incorporando nucleótidos que van a ser complementarios a la hebra molde del ácido nucleico que nos interesa reproducir. Entonces, para tener un como ejemplo más claro de lo que les acabo de mencionar, se pueden aislar ácidos nucleicos de cualquier organismo vivo o incluso también de restos de organismos, como ya les voy a mencionar más adelante en las aplicaciones de la PCR y este ácido nucleico tiene que estar muy bien conservado, no importa que sea muy poquito, que se tenga una sola copia de DNA, por ejemplo se tiene que estar muy bien conservado y una vez que está aislado este DNA se va a poner en reacción con las este, enzimas que son las ADN polimerasas para que ésta junto con los nucleótidos, el mix de nucleótidos que conforman a los ácidos nucleicos se vayan incorporando cuando se pone la reacción a temperaturas altas. Aquí es muy interesante Juan Carlos porque fíjate que las polimerasas que se utilizan deben de ser muy termoestables. Como tú sabes, la mayoría de las proteínas cuando se someten a temperaturas muy altas se desnaturalizan. Esto es decir, que se dejan de funcionar como normalmente lo harían en la naturaleza. Pero las polimerasas que se utilizan para esta PCR son termoestables y estas son este, aisladas de microorganismos que son aptos para vivir en temperaturas muy altas. Entonces, generalmente se utilizan enzimas que se extraen de arqueas, que son estas como tipo bacterias, que se encuentran en fosas marinas que están a temperaturas de más de 95 grados. ¿Cómo ves
0: muy bien, oye, y por ejemplo, ¿cómo es para que la gente lo visualice? Porque algo que hay que decir de esta técnica es que es muy específica. Como estás agarrando el DNA del de organismo muestra, entonces lo que vas a amplificar es exactamente el material de esa muestra. Entonces, por ejemplo, en el caso del de COVID, ¿cómo lo explicarías?
1: Ah, bueno, pues esto es muy sencillo. Porque, bueno, va el paciente o el individuo en cuestión a hacerse una prueba de COVID en donde con un hisopo van a tomar muestra nasofaringea del individuo y en caso de que eh, la persona esté infectada, bueno, pues dentro de las células del individuo ya va a tener incorporado fragmentos del este, ácido nucleico del virus. Entonces, los este, encargados de laboratorio que están haciendo la PCR mandan a sintetizar a ciertos laboratorios unas sondas que son complementarias al virus a la este, secuencia sí, del virus que se encuentra ya inmersa en nuestros genes que se aíslan de la muestra eh, viva del, de, del individuo que fue a hacerse la prueba. Entonces, si hay un reconocimiento de esta secuencia que mandan a aislar los laboratoristas con la muestra que nosotros tenemos, es como nosotros podemos saber si somos positivos a la enfermedad de COVID-19.
0: Por eso es tan importante las muestras, que se tome bien la muestra. Exacto. Y por eso es que a veces luego dicen, ay, es que no salió, o sí salió, o no salió.
1: O es indeterminada. Claro. Muchas veces esto sucede porque la muestra que obtienen los, este, pues que se dedican a tomar las muestras de COVID-19, no están bien tomadas, no toman suficiente material este, biológico para poder amplificar eh, la secuencia del SARS-CoV-2 y esta después someterla a la PCR y por eso dicen que es negativa o no es determinada. Entonces hay que ser muy cuidadosos desde el momento en que se aísla el DNA, como les mencionaba. Tienen que ser muestras que aunque sea muy poquito, esté muy estable. Pero Juan Carlos, ¿por qué no nos platicas ahora acerca de la historia de cómo es que se llega a esta reacción de la PCR?
0: Sí, fíjate que como bien mencionaba yo, hay un antes y un después de la PCR... Precisamente por esto, porque es tan específica de que vas hasta lo más profundo de los genes del de eh, organismo o la muestra en cuestión, y entonces lo obtienes. Por eso ya ni siquiera es tan necesario aislar las muestras, por ejemplo, en algunos casos de virus, de bacterias, o ya con que tengas unas secuencias, sabes que ahí estuvo el organismo, porque eso es súper específico del organismo. Uh -huh. Entonces, bueno, uh -huh. como bien mencionas, la PCR, la reacción en cadena de la polimerasa, es eh, un premio Nobel de Química, de 1993, que corresponde a Karimiulis. Mullis Karim es un personaje que es, pues, muy, muy curioso en la muy biología. Sí, en la biología. Él trabajaba en Cetus Corporation, ahorita platicamos de eso. Pero en 1983, él se le ocurre la, la idea, ahorita platico cómo, pero en 1985, en la reunión anual de la Sociedad de Genética Humana de Estados Unidos, eh, publica... Y la presenta y la publica en Science en ese mismo año, y entonces empieza a generar todo un fenómeno que, aunque previamente ya se habían publicado algunos trabajos de eh, PCR, a él se le ocurre hacer precisamente la reacción y eh, los materiales suficientes para hacer este ese ensayo. Entonces, es. eh, algo interesante es que en 1986... Se aísla una bacteria que se llama termófilos acuáticos, como tú bien dices, de eh, las proximidades de manantiles de agua caliente de Yellowstone, ¿no? que es este parque gigante de Estados Unidos. Y de ahí se aísla una que es eh, una polimerasa que, como tú bien dices, es resistente al agua. A y, el, perdón, a las temperaturas. Entonces, eh, el, ese calor ¿no? eh, hace que la puedas utilizar fácilmente sin que se como tú desnaturalice.
1: Porque y... aparte aquí algo que es muy importante sí. remarcar es que ya varios ya habían tenido la idea de hacer esta reacción, pero no habían tenido éxito, siempre se les disociaban los ácidos nucleicos.
0: Sí, fíjate que sí es cierto y aparte en 1987 Perkin Elmer saca un termociclador ¿no? que calienta y enfría según lo que tú le digas exactamente. Entonces, aparte de que tienes la enzima que resiste al calor, tienes una este, un, un aparato que calienta y enfría, como tú le dices, no se programa como tú le dices, entonces todo eso sirve y empieza a funcionar para que se empiece a generar la PCR como hoy la conocemos hoy en día. Entonces, eh, Cetus Corporation era una eh, compañía de, de biotecnología que después compra Roche, y entonces se convierte en Roche Molecular Diagnostics Que es muy importante porque es una de las compañías que ayuda al proyecto del genoma humano Que masa entrega ahorita y explota la biotecnología Y hace que llegue la biotecnología a nuestros este, hogares Entonces, eh, bueno, pero vamos a hablar de Karim Mullis Karim Mullis eh, era un químico, estudió química en, la tecnología, en el tecnológico de Georgia Y luego estudió un doctorado en Berkeley Hizo un postdoc en UCLA y en el Medical Center en Kansas. Y algo muy curioso de este individuo es que mientras hacía el postdoc era administrador de una panadería. Uh -huh, Qué
1: curioso. Y
0: que aparte escribía ciencia ficción. Entonces, fue una compañía, inclusive, eh, por ahí de los noventas, que vendía joyería con el DNA de gente famosa. Por ejemplo, te vendía un collar con el DNA de Elvis o de Marilyn Monroe. O
1: sea que si yo quería un collar con el DNA de Luis Miguel, me lo podían hacer.
0: Claro. Entonces, eh, <risa> y él. Era muy controvertido porque era eh, muy consp conspiranoico, mm. ¿no? Ya murió, ¿no? Murió el año pasado, en 7 de agosto de 2019, uh -huh. pero negaba la existencia del VIH y eh, creía en la astrología, iba a que le leyeran las cartas, y aparte de, creía que eh, toda la parte del calentamiento global eran puras mentiras. Entonces, okay. era un personaje súper controvertido. De hecho, hay una historia de este Hoffman, uh -huh. que Hoffman, el del LCD, el que en algún momento haremos un programa del LCD, ¿no? que en una conferencia se le acercó Karim Mullis y se este, dijo, ah, mira, un premio Nobel, voy a hablar con él, y le dijo, fíjese que gracias a que yo iba en una carretera y iba abusando de los alucinógenos, particularmente del LCD, se me ocurrió en la carretera, en el camino, que... Eh, ...la PCR podía funcionar... ...y entonces vi... ...cómo la polimerasa iba pegando... ...todos los nucleótidos a la enzima... ...y entonces... Eh, ...o sea... ...Hoffman se quedó impresionado... no ...porque dijo... ...qué raro que este tipo me dice que abusa... ...de los alucinógenos... Eh, ...inclusive hay una historia muy curiosa... ...en una de las eh, biografías... O ...en su autobiografía... ...me parece que es de él... Eh, ...que le hablaron para que, decirle... ...que había ganado el premio Nobel... ...y el tipo estaba surfeando en este... ...porque vivía en California... ¿no? ...entonces estaba surfeando en California... Y, este, ni siquiera fue para recibir la llamada, la tuvo que recibir su sirvienta, me parece, y entonces ya dijo, ah, ok, perfecto, yo le comunico cuando regrese de, este, surfear, y lo invitaron a, a este, me parece que a Tecnológico de Massachusetts o alguna de esas universidades ya que había ganado el premio Nobel a hacer un grupo y consolidarlo y todo, y él dijo, no, es que ahí no hay donde yo surfe ahí no hay playa, qué voy yo a ese lugar frío?, <risa> Entonces, Cary Mullis era todo un personaje. Decía que había, inclusive, que había este, hablado con un este, mapache extraterrestre y lo afirmaba y en sus conferencias lo decía. Y eh, se pegó mucho a la parte de conspiranoicos del, del VIH. Entonces, eso como que le resta a su... Este, seriedad,
1: a su investigación.
0: Seriedad, a su investigación. Pero bueno, es un ejemplo para que la gente vea que pues, los científicos a veces... Eh, no es este personaje tieso, este, así súper exacto, pragmático. pragmático que te dice y hace, sino que es gente común y corriente que tiene, bueno, ya lo estamos viendo, que tiene algunas ideas luego un tanto controvertidas y que, eh, bueno, al final de cuentas termina a veces hasta cayendo en la pseudociencia.
1: Claro que sí, Juan Carlos, pero ¿qué te parece si dejamos hasta aquí esta primera sección de nuestra plática acerca de PCR y continuamos en este, la segunda parte hablando de las aplicaciones que tiene esta tecnología tan importante? Entonces a todo nuestro auditorio, no se despegue de su radio, ya regresamos. Esto es DNA.
0: Volvemos en menos de lo que tus genes se traducen a proteínas.
1: Ya recargamos ATP. Continuamos. Bueno, pues ya regresamos a DNA. Recuerden que estamos platicando acerca de la PCR, la reacción en cadena a la polimerasa. Y bueno, Juan Carlos, pues en la sección pasada ya hablamos de qué es la PCR y nos contabas un poco de la historia de cómo se llegó a poder tener esta reacción de la PCR tan estable. Porque como les mencionaba, otros investigadores ya lo habían intentado, pero siempre se disociaban las dos de hebras del DNA complementario. Entonces, Juan Carlos, ¿por qué no nos platicas qué tipos de PCR hay?
0: Sí, eh, fíjate que eso es muy interesante. Ya existen muchos tipos de PCR, ahora no voy a entrar en detalle sobre cuáles son, eh, digamos, como para un científico. ¿no? Claro, Porque, los protocolos claro, que se siguen. Hay, por ejemplo, el protocolo de una que se llama PCR anidada, que es una secuencia que amplificas dentro de otra secuencia, ¿no? Pero eso no creo que sea tan relevante. Yo creo que lo más relevante ahorita es que la gente tenga la idea de cuáles son como las PCRs ahorita que se hacen, sobre todo porque lo va a escuchar y lo va a seguir escuchando durante los próximos años, porque esta tecnología se va eh, cada vez se va metiendo más a nuestra vida diaria.
1: Claro, como dice este anuncio, muchos se preguntan cómo es el futuro y no se dan cuenta que el futuro lo estamos haciendo
0: sí. hoy y lo estamos claro. viviendo hoy. Sí, sí. Entonces, eh, bueno, ahí me voy a enfocar en dos. Hay una que se llama PCR eh, Multiplex, ¿no? que es una PCR que tú la pones en una reacción, ¿no? y a esa misma reacción le pones muchos eh, primers, ¿No? Y entonces esos primers son como cebadores que amplifican las secuencias, de iniciadores las... de la secuencia. Entonces tú puedes amplificar muchos genes en una sola reacción.
1: O sea, te refieres que yo puedo tener una mezcla de charco de agua y con y puedo identificar todos los organismos que están dentro de este charco sí, claro. de agua.
0: Siempre y cuando tú los conozcas y claro. conoces su DNA, su secuencia. Por eso es tan importante secuenciar. ¿No? Mm. Pero tú conoces ciertas regiones que nada más son de ellos, entonces los amplificas y se le llama PCR multiplex.
1: Y ya después con el análisis bioinformático puedes saber todas las especies que tengo en mi muestra de charco
0: de agua. Sí, sí, sí. Ah, o bueno, piensante. es como, eh, digamos que tienes un, a lo mejor un mismo organismo y quieres evaluar de muchos genes, entonces bueno, le pones muchos pedacitos a tu reacción y entonces reacciones reacción es multiplex, que se llama PCR multiplex, tiene esa capacidad.
1: Muy bien, ¿qué otra tipo luego, de PCR eh, hay?
0: La otra que es ahorita la más como socorrida ahorita y que es la que seguramente ha escuchado mucha gente, que es la RTPCR mm. que es la eh, reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real. ¿sí? Okay. Sí, y también hay gente que habla nada más así como tiempo real. La otra PCR es, le dice punto final. Entonces, la RTPCR que es la que están haciendo precisamente, bueno, están implementando, intentando implementar para el, el SARS-CoV, ¿no? eh, esa es una en la que se monitoriza la progresión de la, este, de la polimerasa, porque como, va, como tú bien dices, la polimerasa va insertando cada uno de los nucleótidos conforme va leyendo, ¿no? Entonces, aquí corresponde una A, aquí una C, aquí una G, ¿no? Entonces, eso, al momento que lo está haciendo, como tienen ciertos marcadores que pueden ser intercaladores o sondas con ciertos este, marcadores, eso se va viendo en tiempo real, por eso se le llama PCR en tiempo real, porque tú sabes exactamente cuánto se está amplificando de lo que tú pones... Y aparte de que sabes cuándo se está amplificando, sabes eh, también el momento y la concentración. Entonces, y si, si existe o no, tu muestra, porque si no hay nada, bueno, pues no se amplifica nada. Entonces, a esa se le llama PCR en tiempo real o RT-PCR. Y esa reacción es muy importante porque da pie a otra más importante que se le llama la PCR digital. Ahora que hay todo esto de los nanotubos y las nanogotas, bueno, pues fíjate que pusieron... Todos los elementos de una PCR, ¿no? Que son todas las reacciones estas que dices tú, la polimerasa, los nucleótidos, los primers, todo eso, lo ponen en una gota. Y esa gota la ponen en unos nanotubos. Y esos nanotubos caen en una como un nanocelda y ahí se lleva a cabo la reacción. Uh -huh. Entonces, esa reacción. Eh, que es tanto en gotas como en este celditas, ¿no? Eh, la puedes tú ir detectando porque precisamente le pones lo mismo de la de tiempo real, le pones ciertos marcadores que te vayan detectando si existe o no y si existe cuánto se está amplificando, ¿no? Qué concentración. Y entonces tú puedes saber con unas fotografías, puedes saber en esas como nanoceldas, puedes saber exactamente cuánto está amplificando, si existe o no, o si la sonda que tú quieres está y cuánto hay. De esa sonda, o las mutaciones, o todas las ahorita las que nos vas a, a platicar, ahorita, todas las aplicaciones se pueden saber. Entonces, se llama PCR digital y ya es el futuro, porque como es en nanotubos, imagínate cuántas reacciones puedes hacer al mismo tiempo, ¿no? Y eh, a lo mejor con una sola muestra.
1: Claro, y aquí es algo muy interesante que hay que comentarle a, a nuestros radioescuchas: es que toda esa, o sea, la PCR se fue adaptando dependiendo de las necesidades de los clínicos, de los investigadores, para que vean que realmente la ciencia mal llamada básica tiene una aplicación en la sociedad. Y sí, como y que lo no estamos... es a largo
0: plazo, es Exacto, a mediano plazo. Que
1: no es a largo plazo y como lo estamos viendo hoy en día, nos puede ayudar a conocer, por ejemplo, agentes infecciosos, el origen de estos agentes infecciosos, cómo es que se dispersa el agente infeccioso en una población y con esto pues poder tener terapias que sean más efectivas para tratar las enfermedades.
0: Pero ya entrados en eso, ¿por qué no nos dices cuáles son las aplicaciones actuales de la PCR.
1: Claro que sí, Juan Carlos. Pues mira, en una manera muy burda de hablar de las aplicaciones de la PCR, pues te puedo decir que hay como dos grandes rubros. La PCR se puede utilizar en investigación como una herramienta de detección o identificación de organismos vivos y también para generar bibliotecas de secuencias de, este, de genes de algún organismo de interés y también en el otro rubro está la parte de diagnóstico clínico que creo que es la que yo creo que les va a interesar muchísimo a nuestro auditorio entonces este, de manera muy general les voy a platicar algunos ejemplos. Para investigación se utiliza esta para expresión genética, conocer cómo van variando la expresión de diferentes este, genes que se encuentran expresados en diferentes tejidos, células o incluso en organismos completos como son los organismos unicelulares que están siendo tratados en un momento en específico. Por ejemplo, para cáncer también se sabe que hay ciertos oncogenes que se van regulando de diferente manera en los individuos que desarrollan esta enfermedad. Y se puede identificar a través del PCR, si estos genes se amplifican en las muestras provenientes de estos individuos, si cierto paciente tiene cáncer o tiene mayor predisposición a padecer de cáncer. Otra de las aplicaciones que tiene esta herramienta de PCR, por ejemplo, es en la biotecnología particularmente en el área de agricultura. Sirve para detectar patógenos en alimentos, es decir, toman este, muestra de algún, no sé, jamón o de alguna carne y ven amplifican algunas, este genes que ya saben que se expresan en algunos patógenos comunes en los alimentos y si estos se amplifican saben que están contaminados los alimentos y ya no se deben de poner a la venta. Entonces esto es muy interesante porque ya es una aplicación que está directamente ligada con la sociedad. Otra de las aplicaciones que puede este, tener justamente también este campo de la agricultura es para poder saber si la carne que te está vendiendo un productor de res es realmente de la calidad en la, y el precio que te la está vendiendo y no te está dando gato por liebre, o sea, son, son cosas, son cuestiones muy, muy interesantes y muy aplicadas ya en la vida real. También sirve para este, procesos de medicina forense en donde se encuentra un cuerpo que fue lamentablemente víctima de algún crimen y se toman muestras de este, ácidos nucleicos provenientes del agresor para poder identificar a la persona que cometió el crimen y bueno proceder a la parte legal. Este, también tiene múltiples aplicaciones en cuestiones de paleontología, antropología y, este, y ciencias forenses, como les comentaba, porque se puede recuperar ácidos nucleicos encontrados en ámbar, como en Jurassic Park, por ejemplo, sí. en hielo o en glaciares y sedimentos este, muy antiguos para poder identificar, por ejemplo, eh, bacterias que habitaron en, en, en un tiempo pues, pasado. Y con todo esto se puede ayudar a realizar análisis filogenéticos, que son estos estudios que nos ayudan a comprender pues las relaciones hist este, históricas que hay entre diferentes grupos de organismos que habitaron en el pasado, entonces de manera general nos ayuda a comprender cómo fue la vida en el pasado y cómo es la vida actualmente también nos puede servir para realizar estudios etnográficos o de poblaciones y poder como pues conocer cuando una población tiene mayor predisposición a una enfermedad, por ejemplo la obesidad a partir de todos estos este, avances que hay con la PCR y con el DNA y la secuenciación, pues a hoy en día sabemos que las poblaciones amerindias tenemos mayor predisposición a tener obesidad. Entonces, es un gran mundo y una gran cantidad de, de aplicaciones que puede tener la PCR, incluida también la detección de paternidad o mutaciones que están asociadas a ciertas enfermedades, ya que con la PCR se pueden amplificar estas pequeñas secuencias y estas pequeñas variaciones de nucleótidos que hay en estas secuencias de género para poder saber si, por ejemplo, eh, el hijo de un, unos padres que son portadores de una enfermedad psiquiátrica se le están heredando a su hijo. Entonces, ¿cómo ves, Juan Carlos?
0: Pues sí, fíjate que me parece muy interesante todo esto y eh, por eso decidimos hacer el programa porque a diferencia de otras técnicas, uh -huh. esta está casi en todos lados. De hecho, ahorita hay una, eh, ya no lo mencioné porque está muy eh, al inicio, pero ya está implementándose, hay una PCR que se llama LAMP. Por sus siglas en, eh, en inglés Que es como un, una amplificación térmica no De temperatura uh -huh. No, no, no menciono bucle. exactamente Pero es como una amplificación en bucle Y algo que tiene muy curioso Es que no necesitan incl inclusive el termociclador Es fluorescente Entonces tú la puedes ver en cualquier lado e Inclusive hasta había por ahí en, en, A ver si lo podemos retuitear en la página Pero inclusive esta había para utilizar lamp en, este, en una cajita Y con uno de estos spinners Ese era como tu centrífuga entonces tú lo amplificabas, ¿no? Era obviamente muy casero amplificaba si podías ver exactamente la secuencia.
1: Claro, y aparte ya es algo muy práctico, porque así como en eBay o en Amazon ya puedes encontrar los kits para hacer CRISPR en tu casa, pues yo creo que en un futuro ya se va a poder tener a disposición de cualquier mortal la, la, la tecnología del PCR para poder hacer en sus propios hogares detecciones de pruebas este, por patógenos infecciosos o como puede ser virus o bacterias, sin la necesidad de tener que ir a un centro de salud, claro, esto no va a restarle peso a los profesionales de la salud porque ellos son quienes van a dar el tratamiento adecuado, pero es como empoderar ya la sociedad y acercarla a la ciencia y que vean que realmente sí, sobre todo todos estos avances tienen una aplicación. Más,
0: sobre todo hacerla más práctica, ¿no? O sea, no tanto que, que ya no, o sea, porque no vayan o si vayan sino, así como tienes un celular ¿no? A el mismo celular le puedas poner una modificación como esta técnica que está haciendo el, este, el Instituto Broad ¿no? Que puedes hacer un análisis de detección tú mismo, como las pruebas de embarazo, con tu celular y algún equipo, este, a lo mejor algún aditamento, ¿no? Pero que pueda llegar pues a ti a, a hasta el usuario final, ¿no? Que, se, que sea una población, eh, digamos, que no especializada y que lo pueda utilizar en su vida diaria. Pues como tú bien mencionas, inclusive ahora se maneja también eh, lo de control de calidad, por ejemplo, para que sepas si te dan la cepa de algún, este, alguna bacteria especial para el vino, ya ves que hay algunas muy, muy particulares o alguna levadura muy particular que tú sepas que solo es esa, y entonces dices, bueno, pero ¿cómo voy a saber si no me dan el polvo o claro. no me dan esto? Ah, bueno, pues así es como se sabe. Por la
1: genotipificación. Este, sí. Exacto, entonces son como herramientas muy <coughs> útiles que nacieron de una inspiración un poco controvertida, pero que finalmente están sirviendo para muchísimos ámbitos en, en, en la vida cotidiana, no solamente en la ciudad. Sí, de
0: hecho es algo muy curioso porque sí, inclusive hubo hasta un pleito de patentes donde el mismo Karim Yulis fue a testificar y le dijeron que no había inventado nada, que eran mentiras y bueno, fue una cosa horrible, pero fue un trámite legal, ¿no?
1: Así es, Juan Carlos. Bueno, pues esperamos que a nuestro auditorio le haya interesado el tema, tanto como a nosotros nos interesa y nos apasiona hablar de, de ciencia y, particularmente, de la PCR. Bueno, pues agradecemos a nuestro productor Hernán Nájera. Recuerden seguirnos en Instagram como DNAImer, en Twitter como ImerDNA y en Facebook como ScienceOx. No olviden usar el hashtag Hablemos de Ciencia y si es ciencia, no es despilfarro para contactarnos. Yo soy la doctora Nadia Rivero.
0: Yo soy el doctor Carlos Berjan.
1: Y esto fue DNA. Hasta la próxima. DNA.